0: Ja, wir wollen das direkt zum Anfang tun, die Bibel aufschlagen. Und ich darf euch mal bitten, aufzustehen, dass wir uns gut auf dem Predigtext zusammen konzentrieren können. Der steht heute in Matthäus 6, die Verse 19 bis 33. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen, oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und dem anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genügend zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch Ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm noch so viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an. Und wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ja Papa, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du wirklich Licht hineinbringst in unsere Dunkelheit durch dein Wort. Und wir möchten dich bitten, dass das jetzt wirklich passiert, dass du wie mit einer Taschenlampe in unsere Herzen hineinkommst und in die dunklen Ecken hineinleuchtest, um uns zu zeigen, wo wir dich und deine Veränderung brauchen. Danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Ich darf gerne euch setzen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, das Predigtthema von heute fordert mich selber unfassbar heraus. In meinem Leben wurde ich mit diesem Thema noch nie so stark konfrontiert wie in den letzten Monaten. Und ich glaube, es ist von Gott kein Zufall, dass ich genau für diesen Predigtext eingeteilt wurde und heute darüber predigen darf. Ich glaube nämlich, Gott hat auch manchmal Humor in solchen Dingen und fordert uns heraus. Weißt, wisst ihr, von meinem Verstand her weiß ich, dass Gott mein Versorger ist und dass ich ihm vertrauen kann. Aber in meinem Herzen kämpfe ich richtig häufig damit, ihm wirklich zu vertrauen, dass er mich versorgt, dass er für mich da ist. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Wir haben so eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe, Jonas ist letztens dazugekommen, weil wir ja jetzt im gleichen Haus wohnen und er meinte, er hat sofort die Gruppe auf stumm geschaltet, weil da immer so viele Nachrichten reinkommen und das ist auch wirklich so und letztens kam die Nachzahlung für 2021 und die waren für einige ganz schön happig und man hat so gemerkt, wie so richtig die Sorge in den Nachrichten, die dort reinkamen, zu spüren war, ja, in die nächsten Jahre wird es wahrscheinlich noch teurer, die Energiekosten steigen. Ich habe da bei denen angerufen, die meinten, nächstes Jahr wird es noch teurer, mehr Nebenkosten. Und so viel Sorge. Und wir hören ja überall davon. Ja, Inflation, horrende Gas- und Strompreise, Wirtschaftskrise, Konjunkturabschwung. Das beschäftigt uns und unser Land in den Medien, in den Nachrichten, in unseren persönlichen Gesprächen. Ist es ist ständig Thema. Es scheint also Grund zur Sorge ge zu geben. Und einige Menschen, deren Ausgangslage war schon vor der Krise ziemlich sorgenvoll und belastend. Und wenn ich manchmal zu viel Zeit mir einräume, darüber nachzudenken, dann merke ich richtig, wie Panik in mir hochkommt. Und rational weiß ich, Gott ist mein Versorger. Ich darf ihm vertrauen. Aber meine Gedanken und Emotionen sagen mir andere Dinge. Was, wenn es nicht reicht? Was, wenn wir nicht genug haben am Ende? Und die Konsequenz daraus ist, dass ich nicht frei darin bin, Geld auszugeben. Und ich meine nicht im verschwenderischen Sinne. Und ich nicht frei bin, darin großzügig zu sein. Ich sehe in meinem Kopf nur diese Summen, die von unserem Konto abgehen. Welche Konsequenzen hat das, wenn du dir Sorgen machst? Was sind die Folgen bei dir? Ich glaube, Gedanken der Sorgen zu haben, ist ja erstmal was Normales. Die Frage ist vielmehr, dürfen diese Gedanken unser Handeln und Denken negativ beeinflussen? Ich habe mal zwei Fragen für euch, die ihr euch in eurem Herzen ganz ehrlich beantworten könnt. Hast du schon mal, weil du zum Beispiel finanzielle Sorgen hattest, jemanden nicht zum Essen oder auf einen Kaffee eingeladen, jemanden weniger oder gar nichts geschenkt? Hast du schon mal deinen Zehnten gekürzt oder nicht gespendet oder jemandem etwas gegeben, weil du Sorgen hattest? Ich habe beides schon gemacht. Dabei haben schon so viele Menschen, auch inklusive mir, erlebt, dass Gott sie versorgt. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott Menschen versorgt auf wundersame Weise. Wenn wir uns die Kirchengeschichte uns anschauen, dann bin ich der Überzeugung, dass es Millionen von Geschichten gibt, wo Gott Menschen versorgt hat, wo er für sie da war. Und nicht nur mit Finanzen. Ja, Gott versorgt uns ja mit allem, was wir brauchen. Auch mit Essen, mit Kleidung, mit Schutz, Hilfe, Freundschaften, Wundern, Trost. So viel mehr. Und wir werden später auch noch ein paar von diesen Geschichten hören. Und die Worte, die wir eben hier aus dem Matthäusevangelium gehört haben, sind von Jesus. Und sie können eigentlich nicht ermutigender sein. Denn er zeigt uns anhand der Natur, was für ein großartiger Versorger Gott ist. Er erzählt von den Vögeln, die weder sehen, noch ernten, noch sich Vorräte anlegen müssen und trotzdem versorgt sind von Gott. Und da sind da noch die Lilien, die so wunderschön aussehen. Und sie arbeiten nicht dafür, sie nähen sich auch nicht ihr schönes Blumenkleid, sondern Gott macht sie so wunderschön. Und ich meine, sie haben nicht so eine lange Lebensdauer wie wir. Und trotzdem kümmert sich Gott um sie. Und dann sagt Jesus, wie viel mehr, wie viel mehr kümmert er sich um euch und versorgt euch, die ihm wie ihm doch noch so viel wichtiger sind. Und ich frage mich, woran scheitern wir dann? Warum können wir ihm nicht vertrauen? Warum machen wir uns so viele Sorgen, obwohl wir teilweise schon in unserer Vergangenheit erlebt haben, dass er uns versorgt? Was kann uns dabei helfen, Gott mehr als Versorger kennenzulernen? Und Jesus gibt uns hier ein paar Dinge mit. Er sagt zu den Leuten, euer Glaube ist so klein, und in Hebräer 11, Vers 1 definiert Paulus den Glauben folgendermaßen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unser Glaube so klein ist, weil wir realistisch bleiben wollen. Wir haben Angst davor, enttäuscht zu werden. Angst davor, von Gott enttäuscht zu sein. Oder manchmal haben wir so viel mehr Glauben für andere. Da kommt jemand und erzählt uns von seiner Not. Und wir sagen, hey, Gott ist ein Versorger. Ich glaube, er wird dich versorgen. Ich bete für dich. Ich glaube für dich. Und wenn es um uns geht, ist unser Glaube auf einmal so klein. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Gott uns versorgen wird. Aber Glaube ist ja, wie Paulus es hier sagt, nicht irgendwie etwas Greifbares, sondern es führt dich ins Vertrauen hinein. Und Vertrauen bedeutet Verlust von Kontrolle und sichtbaren Sicherheiten, wie zum Beispiel irgendwie Geld auf deinem Konto. Und Gott hat sich schon so oft als Versorger offenbart und das auch in ganz aussichtslosen Situationen. Wir lesen im Neuen Testament, von einem Moment, wo Jesus zu vielen Menschen gesprochen hat. Es ist von 5000 Männern die Rede und man geht davon aus, da waren noch Frauen und Kinder dabei. Und diese Menschen, es war Abend geworden, die hatten Hunger. Und die Jünger waren so, wie sollen wir diese Menschen jemals im Leben satt bekommen? Und am Ende werden alle satt mit fünf Broten und zwei Fischen. Gott kann so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Seine Möglichkeiten übersteigen unsere Möglichkeiten. Und auch wenn wir es nicht als realistisch sehen, dürfen wir überzeugt sein, dass Gott über das, was wir sehen, hinaus handeln kann und Dinge möglich machen kann. Und ich liebe diesen kleinen Jungen in dieser Geschichte. Im Johannesevangelium lesen wir, dass er, als die Jünger da stehen und sich fragen, wie zu ihnen kommt und er hat diese fünf Brote und diese zwei Fische. Und Jesus nimmt es, betet zu Gott und Gott vermehrt es. Alle werden satt, es ist mehr als genug da. Und ich weiß nicht, ob dieser Junge wirklich den Glauben hatte, dass es reicht. Aber er hat sich nicht geschämt, damit zu kommen wag es doch einfach mal größer als bisher zu glauben. Ja, wirf deine Sorgen auf Gott und halt es für möglich, dass er dich über deine Vorstellungskraft versorgt. Ich weiß nicht, in welcher Not du bist, was dich gerade beschäftigt, wo du Versorgung brauchst. Aber ich will dir wirklich zusprechen, Gott ist dein Versorger. Du darfst ihm vertrauen. Vielleicht sind es aber bei dir gar nicht so die großen, unwahrscheinlichen Dinge, für die du glauben brauchst. Sondern dein Glaube über Gottes Versorgung existiert eigentlich gar nicht, beziehungsweise wird nie benötigt. Weil du kümmerst dich lieber selber darum, dass du versorgt bist. Du nimmst lieber alles selber in die Hand und lässt gar keinen Raum dafür, dass Gott dich versorgen kann. Und klar, Gott gibt uns Gaben, Talente, Arbeit, dass wir auch zu unserer Versorgung beitragen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, diese völlige Kontrolle zu behalten und keinen Raum dafür zu schaffen, dass Gott hineinkommen kann und versorgen kann. Schaff doch mal Raum dafür, dich von Gott abhängig zu machen, dass du Versorgung nötig hast. Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich lieber gar nicht in diese Lage kommen, dass ich Gottes Versorgung benötige. Verrückt, oder? Da ist ein Gott, dem alle Ressourcen dieser Welt gehören, der über die Maßen schöpfen kann aus diesem Reichtum und mir geben kann. Und trotzdem vertraue ich lieber den Sicherheiten, die die Welt mir gibt. Und ich will lernen und dich auch dazu ermutigen, dass wenn du in Situationen kommst, wo du auf Gottes Versorgung angewiesen bist, dass du dich darüber freust, abhängig von ihm zu sein und dass du merkst, wie sehr du ihn brauchst und wie gut es tut, auch zu spüren, dass er uns versorgt, dass du diese Situation auch zu schätzen lernst. Und eine zweite Sache, die Jesus benennt, ist, Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und ich finde, dieser Satz zeigt so stark, wie relevant die Bibel für heute noch ist. Ich, ich finde, er spricht so zu 100 Prozent in unsere Gesellschaft hinein. Wenn Menschen Gott nicht kennen, dann macht es natürlich Sinn, dass sie das Gefühl haben, ich muss mich selber versorgen. Denn da ist ja niemand, an dem sie glauben, der sie versorgen könnte. Aber dadurch gewinnt dann Besitz und Geld und die Finanzierung eines gewissen Lebensstils eine sehr hohe Priorität im Leben. Sehr viel Wert wird darauf gelegt, weil man ist ja davon abhängig von sich selber. Und ich glaube, dass so auch in unserer westlichen Welt, dass einer auch so der Hauptantreiber dafür ist, dass unsere Wirtschaft so einen hohen Wert gewonnen hat. Aber als Christen haben wir doch eigentlich eine andere Perspektive. Wir wissen, dass wir einen Versorger haben. Und Besitz sollte nicht diese Wichtigkeit in unserem Leben einnehmen. Und ich merke das immer wieder, wie ich Geld viel zu viel Wert in meinem Leben gebe. Und es mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Aber das ist so trügerisch. Ich meine, in der Inflation sehen wir, wie schnell Geld seinen Wert verlieren kann. Warum richten wir dann so viel in unserem Leben darauf aus? Ich glaube, der Grund ist, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er uns wirklich das gibt, was wir brauchen. Jeden Tag werden wir von Werbung bombardiert. Man kann ihr nicht aus dem Weg gehen, die uns zeigen will, was wir brauchen. Manchmal weckt sie sogar Bedürfnisse in uns, die vorher überhaupt nicht da waren. Keiner kann sich dem wirklich entziehen. Ich meine, ganze Firmen finanzieren sich nur allein dadurch. Und Paulus, er sagt den Philippern in, in Kapitel 4, Vers 19, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Aber das ist nicht immer unbedingt das, was wir denken, was wir brauchen. Ich finde, man kann das ganz gut sehen, wenn man sich Eltern und Kinder anguckt. Kids denken durchaus, man braucht fürs Leben nur Schokolade und Süßigkeiten. Ich meine, jetzt gerade in der Adventszeit kannst du einige fragen, die würden am liebsten sich nur davon ernähren. Eltern wissen, das ist nicht gut für dich. Du brauchst auch andere Dinge für deinen Körper, für deine Gesundheit, für deine Zähne. Und sie wissen in dem Moment mehr als vielleicht die Kids, die einfach noch nicht diesen Horizont haben, das zu verstehen. Und deswegen sagen sie nicht hier, nimm und iss nur Süßigkeiten, sondern sie sagen, hey, du darfst ein bisschen was, aber du musst auch dieses und jenes essen, weil sie wissen, was ihre Kinder brauchen. Und es geht wieder darum, einen Schritt des Vertrauens zu gehen, darauf, dass Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Denn was wir vor allem brauchen, das geht weit über Essen und Trinken und Kleidung und Geld und Besitz hinaus. Nachdem Jesus dieses Wunder vollbracht hat und diese Menschen versorgt hat mit diesen fünf Broten und zwei Fischen und sogar noch zwölf Körbe übrig blieben, waren die Leute jetzt natürlich auf den Geschmack gekommen. Ich meine, wer will nicht jeden Tag Essen for free haben? Und sie reisten ihm hinterher und wollten Jesus am liebsten zum Brotkönig machen, der ihnen jeden Tag das gibt. Aber weil Jesus einmal ein Wunder auf eine Art und Weise tut, heißt es das nicht, dass er immer so handelt. Ja, wenn er dich einmal auf eine bestimmte Art und Weise versorgt, heißt das nicht, dass er dich jedes Mal so versorgen wird, sondern er hat andere Wege. Und statt hier ein erneutes Versorgungswunder zu tun, sagt er zu den Leuten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Büt euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihn ist das Siegel Gottes des Vaters. Noch wichtiger als unsere tägliche Versorgung mit dem, was wir zum Leben brauchen, ist unsere geistliche Ernährung. Wir brauchen die Beziehung zu Jesus. Und Beziehung zu Jesus bedeutet Freundschaft. Und Freundschaft bedeutet Qualitätszeit. Wenn ihr in euer Leben schaut... Wer an eurer Seite ist, wer die Freunde sind, die euch wirklich wichtig sind, wo eine tiefe Beziehung da ist, dann sind das die Freundschaften, in die ihr Zeit investiert, Qualitätszeit. Und so können wir auch Beziehungen zu Jesus bauen. Wir sollten uns nicht darum bemühen, was die Welt oder Werbung uns sagt, was wir brauchen, um satt zu sein, um erfüllt zu sein. Denn all das ist vergänglich. Wenn wir einmal ganz realistisch sind, dann ist es doch so, wir kommen auf die Welt nackt, ohne etwas. Wir bringen nichts mit. Und egal wie viel Geld und Besitz und tolle Dinge wir uns anhäufen über unser Leben, wenn wir einmal sterben, dann gehen wir nackt aus dieser Welt und wir können nichts davon mitnehmen. Ja, man kann sich einiges kaufen, aber alles Geld der Welt Verliert doch seinen Wert, wenn da plötzlich Dinge in mein Leben hineinkommen, dass ich gesundheitliche Probleme haben, Beziehungen kaputt gehen, Schmerz, Leid da ist. Und plötzlich merke ich, dass es gibt Dinge, die kann ich mir mit Geld nicht kaufen. Da sind doch andere Dinge, die so viel mehr Wert haben. Warum geben wir Besitz und Geld und so, solchen Dingen dann so viel Wert und Priorität in unserem Leben. Viel wichtiger ist doch das, was ewig bleibt. Die Beziehung zu Jesus und das, was daraus entsteht. Und wisst ihr, was Zahlen haben im Judentum eine symbolische Bedeutung. Und die zwei steht für die Gesetzestafeln, ja, die Gott durch Mose seinem Volk gibt als gute Weisung für ihr Leben. Und die 5 steht für die Torah, die hebräische Bibel. Das heißt, hier Brot und Fische können auch das Wort Gottes symbolisieren. Und Jesus wird selber auch als das Wort bezeichnet. Er sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir Gottes Wort zu uns nehmen, wenn wir Beziehung zu Jesus bauen, Freundschaft bauen, dann werden wir wirklich versorgt mit dem, was wir brauchen. Und natürlich, Gott gibt uns auch das, was wir zum täglichen Leben brauchen. Aber da ist noch so viel mehr. Jesus will uns Leben in Fülle geben. Und den dritten Punkt, den Jesus hier anspricht, der knüpft da so direkt an. Er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wenn wir wissen, dass Gott unser Versorger ist und das Wichtigste in unserem Leben, die Beziehung zu Jesus, dann ist es doch eigentlich eine logische Konsequenz, sein Reich an die erste Stelle zu stellen. Ihm und den Menschen um uns herum zu dienen. Wir haben es letzte Woche gehört, er kam, sah und diente. Er hat es uns vorgemacht, was es heißt, Menschen zu dienen. Wir wollen, dass so viel mehr Menschen wissen, wo sie wirklich satt werden können, wo wirklich Erfüllung ist. Und weißt du was, manchmal versorgt Gott durch so ein Wunder wie mit dem Broten, wie aus dem Nichts heraus. Aber meistens versorgt Gott durch uns, indem er uns gebraucht als seine Werkzeuge, indem wir diejenigen sind, die es aufs Herz gelegt bekommen, anderen Geld zu geben die es aufs Herz gelegt bekommen, andere zu unterstützen, zum Beispiel bei einem Umzug, die wir zu Freunden für andere Leute werden, die wir zu der Hilfe in der Not werden oder zum Tröster. Gott gebraucht doch uns, um Menschen zu versorgen und wir dürfen seine Werkzeuge sein. Aber oft tun wir das eben nicht, Gottes Reich an erste Stelle setzen. Vieles in unserem Leben darf viel länger dableiben und hat viel höhere Priorität, als die Zeit, die Ressourcen, die Finanzen, die wir in sein Reich investieren. Wenn da Sorge kommt, wenn da Fragen kommen, wenn irgendwie Zeit knapp ist, streichen wir eher da. Und wenn ich hier um von Investment rede, dann geht es nicht nur um Kirche, sondern Reich Gottes wird überall da gebaut, wo wir Gottes Liebe weitergeben fordere Gott doch mal wirklich heraus indem du sein Reich höher priorisierst wenn du es nicht ausprobierst wie willst du dann erleben ob er wirklich auch für dich sorgt und viele menschen haben das schon vor uns getan und tun es immer wieder und damit ihr hier nicht nur meine stories hört oder die stories aus dem neuen testament habe ich noch julia und rahel gefragt ob Sie mal Ihre Stories erzählen, wie Sie Gottes Versorgung erlebt haben. Ihr dürft den beiden mal
1: einen Applaus geben. Ich bin Julia und ich arbeite mittlerweile als Lehrerin. Aber auf dem Weg dahin musste ich eben irgendwann auch mein Studium beenden. Und dazu gehört es, dass ich eine Masterarbeit geschrieben habe, Vielleicht haben das noch nicht alle von euch in ihrem Leben gemacht. Es bedeutet einfach, eine Arbeit zu schreiben mit vielen Seiten. Es fließt viel Zeit und viel Arbeit hinein. Und ähm, das war zu einer Zeit, als ich ähm, auch in der Jugend gedient habe. Das mache ich immer noch, mit ganzem Herzen. Und Corinna und ich waren damals auch zusammen Teil der Jugendleitung. Und ähm, ich habe wirklich viel Zeit in die Jugend hineingegeben. Ähm, hatte auch noch einen Job parallel und dann kam diese Arbeit noch obendrauf. Und ähm, ich habe mich zu dem Zeitpunkt entschieden, Gott man hat mir das so aufs Herz gelegt, diesen Vers, ähm, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ich werde euch alles andere hinzutun, so mal wirklich bei, ihn da beim Wort zu nehmen ähm, und zu glauben, hey, okay, wenn Gott das sagt, dann möchte ich das doch vertrauen, oder? Wenn die Bibel Gottes Wort ist und Wahrheit ist, dann möchte ich das doch glauben und ähm, habe vergleichsweise wenig Zeit in die Masterarbeit investiert. Ich habe sie geschrieben, okay, ganz alleine hat sie das dann doch nicht von sich gemacht oder äh, Gott das für mich gemacht. Aber ähm, am Ende wurde es tatsächlich so knapp mit dieser Arbeit, dass ich die letzte Nacht durchgemacht habe und ein ganzes Kapitel noch gefehlt hat. Von mehreren Seiten. Ein Kumpel hat mir geschrieben zu dem Zeitpunkt, hey, wie läuft das gerade bei dir? Er hat auch studiert mit mir zusammen. Und ja, ich antwortete so, ja, nicht ganz so gut, ich bin noch nicht fertig und muss heute Nachmittag abgeben, bevor die Professoren ihren Feierabend machen. Und dann kam er dazu, hat Korrektur gelesen, während ich die letzten Kapitel schrieb. Und ähm, am Ende habe ich die Arbeit rechtzeitig abgegeben. Es war noch ein Rechtschreibfehler auf dem ersten Blatt. Und ich hatte gehofft, okay Gott, ich habe doch äh, vertraut und das getan, was du gesagt hast. Und ich werde doch sicherlich bestanden haben. Aber Gott hat es nicht dabei belassen. Ich habe sogar richtig gut bestanden so, und ich habe seitdem nie erlebt, dass das, was ich in sein Reich gebe, mir fehlt, sondern dass er derjenige ist, der mich versorgt.
2: Großartig, Julian. Genau, und Martin und ich ähm, haben auch was erlebt, also tatsächlich erlebt man glaube ich ständig irgendwelche Versorgungen, aber eine liegt schon ein bisschen länger her tatsächlich. Da sind Martin und ich frisch hierher gekommen äh, nach Hamburg mit äh, Adam, der war damals eins und genau, wir haben eine Wohnung hier gesucht und das war so, wie es auf dem Wohnungsmarkt in Hamburg ist, sehr, sehr schwer und wir haben bestimmt schon 15 oder 20 Wohnungen dann in der Zeit angeschaut und manchmal waren die Wohnungsbesichtigungen so, dass das den Hausflur lang runter die Menschen standen und dann um die Häuserecke und dann die Straße weiter und irgendwie ist man so am Verzweifeln gewesen und hat irgendwie gar nicht geglaubt, dass man irgendwie eine Wohnung bekommt, ähm, genau und ähm, bei einer Wohnung hatten wir dann, das war so eine drei hat eigentlich ganz gut für uns gepasst, da haben wir dann mit der Maklerin gesprochen und sie hat uns dann eine mündliche Zusage gegeben und meinte, sie schickt uns dann alle Formula Formulare einen Tag später per E-Mail zu und dann ist halt ein Tag vergangen, zwei Tage und eine Woche. Und ähm, ich rief dann nochmal an und fragte nach und dann hieß es, nein, wir kriegen sie nicht. Aus welchen Gründen auch immer, das wussten wir nicht, das konnte sie uns nicht sagen. Äh, auf jeden Fall haben wir sie nicht bekommen und ich war so total verzweifelt und dachte noch, ja, ich diskutiere ein bisschen und was auch immer am Telefon. Und ähm, nachdem ich das Martin gesagt habe, war ich so super deprimiert und Martin meinte, Rahel, wir haben bei einer Anfrage noch keine Antwort bekommen, da rufe ich heute mal an. Und ich dann so, ach, das wird sowieso nichts, so total pessimistisch, weil ich halt diesen Telefonanruf hatte. Genau, er rief dann dort an ähm, bei der Immobilienfirma und äh, sie meinte so, ja, sie hätte uns was geschrieben, wir haben aber nichts bekommen und dürften uns die Wohnung gleich an dem Tag noch anschauen. Und wir dann alles zusammengepackt, haben uns die Wohnung angeschaut und war für uns eigentlich zu groß tatsächlich, weil es war eine Vierzimmerwohnung, wir waren nur zu dritt. Aber... Ähm, Genau, wir haben dann gesagt, wir bekunden unser Interesse und dann äh, durften wir am nächsten Tag gleich zum Bewerbungsgespräch kommen und tatsächlich war das so eine ungünstige ja, Uhrzeit für uns, aber sie wollten gerne uns alle zusammen als Familie haben, also sind wir los. Das war in der Zeit, wo Adam Mittagsschlaf machen sollte, also super quengelig schon ein bisschen. Wir waren dann bei der Chefin gewesen, haben, und, haben dann mit ihr geredet und Adam dann die ganze Zeit am Drucker immer ein Blatt rausgezogen oder am PC die, die also die Schnüre, genau, die Kabel, danke Matthias, die Kabel da so rumgespielt und ich dann immer zu, äh, zu Martin, also ich gehe jetzt raus, das wird hier gar nichts mehr und dann habe ich den Adam genommen, wir sind dann in den Flur und haben dann da ein bisschen gespielt und dann kam ein älterer Mann, der war irgendwie schon so 65, 70 und hat dann mit Adam so Scherze gemacht und Adam hat mit ihm Kuckuck gespielt, was so einjährige Kinder gerne machen. Und unter anderem, das habe ich letztens beim ersten Gottesdienst vergessen zu sagen, hat Adam eben immer Opa genannt. Opa? Opa? So. Und was wir nicht wussten, war, dass dieser. Mann gerade frische Opa geworden ist, tatsächlich. Also das war nochmal für uns irgendwie so. Und dann, naja, Martin war nicht so glücklich bei dem Gespräch. Am nächsten Tag haben wir dann einen Telefonanruf bekommen und dann meinte ähm, die Chefin, ja, also von mir aus würden sie die Wohnung nicht bekommen, aber sie bekommen die Wohnung. Und wir so, wie, warum das? Und dann meinte sie, naja, ähm, ihr Sohn hat mit dem Seniorchef ähm, gespielt. Und ich dann so, aha. <lacht> Und er fand äh, die Familie, also sie, so sehr sympathisch und deswegen möchte er, dass diese Wohnung an eine Familie kommt, die ihm, genau, sehr gut gefällt. Und da waren wir so, Gott danke, alles dient zum Besten.
0: Ich glaube, hier in dem Raum oder auch bei dir zu Hause gibt es noch so viel mehr. Versorgungsgeschichten. Wir haben vorher beim Briefing vorm Gottesdienst nur einmal kurz den Raum geöffnet, dass ein paar Leute etwas sagen konnten. Und es kamen so viele Geschichten zusammen, weil Gott wirklich zu seinem Versprechen steht und er ein Versorger ist. Und Jesus sagt hier ja so deutlich, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jesus Herr, kam wirklich, er sah und er sorgte. Er sah unsere Verlorenheit, unsere Sorgen und unsere Nöte und er ging dafür ans Kreuz, um es für uns zu tragen. Und er weiß, dass wir Sorgen haben und er wünscht sich so sehr, dass wir damit zu ihm kommen und sie bei ihm ablegen. Und er gibt uns auch den Heiligen Geist, der uns echt eine Hilfe und Unterstützung darin sein will. Er will uns dieses Vertrauen schenken, uns darin helfen, uns daran erinnern. Und selbst, wenn wir auch immer wieder darin versagen, hat Jesus dafür schon vorgesorgt, indem er dafür am Kreuz gestorben ist. Er hat das alles am Kreuz getragen für uns. Dein Versagen, mein Versagen. Und weißt du, ich versage wirklich richtig, richtig häufig da drin. Ich will Jonas fragen. Immer und immer wieder merke ich, wie ich darin versage, Gott wirklich zu vertrauen und das loszulassen, diesen Gedanken entgegenzustehen. Und trotzdem ist Gott immer wieder gnädig mit mir. Ich darf immer wieder neu zu ihm kommen, das beim Abgeben, mich entschuldigen und neu anfangen. Wisst ihr, vor ein paar Wochen kam ein Anruf von Bekannten von uns, die gesagt haben, hey, wir haben es auf dem Herzen, euch unser Auto zu schenken. Und wir haben noch nicht mal darum gebeten, wisst ihr? Also das ist noch nicht mal nach etwas, wonach wir gefragt haben. Und das ist für mich wirklich reine Gnade, weil ich habe es zu 0% verdient. Oder wir. Aber Gott gibt es uns, weil er gnädig ist und weil er ein Versorger ist. Und ich frage dich echt, wo willst du Gott neu als deinen Versorger entdecken, was musst du dafür vielleicht auch loslassen? Und uns ist es so wichtig, dass das, worüber wir hier sprechen, dass es nicht hier in dem Raum bleibt, sondern dass es relevant wird in deinem Alltag. Und deswegen nimm dir doch jetzt einfach mal Zeit, darüber nachzudenken. Wo stehst du in dem Ganzen? Bist du gerade in einer großen Not und brauchst, dass Gott dich versorgt und stellst dich auf dieses Versprechen? Oder hast du eigentlich genug und hast alles so sehr unter Kontrolle? dass du echt anfangen musst abzugeben, dich abhängig zu machen, mal wegzugeben von dem, was du hast, um abhängig zu werden von Gott. Nimm dir diese Zeit, mal darüber nachzudenken. jede einzelne Person in diesem Raum und du weißt, wo jeder einzelne steht. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt genau da hineinsprichst, Heiliger Geist, wo, wo du Dinge siehst, wo neues Vertrauen hineinkommen soll, wo Veränderung hineinkommen soll. Ich möchte dich bitten, dass du sprichst, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo sie dich brauchen, wo sie deine Gnade brauchen, wo es Umkehr braucht. Komm und sprich einfach und offenbar dich uns als unser Versorger und hilf uns darin zu wachsen, dir zu vertrauen und uns von dir abhängig zu machen. Amen.